0: Herzlich willkommen bei Kanzler. Lieber Dan, ich möchte heute ein Spiel mit dir spielen.
1: Ich möchte ein Spiel mit dir spielen. Ja.
0: Kenner, Kenner wissen um den Film, den wir jetzt zitiert haben, aber ganz so drastisch soll es in der heutigen Folge nicht gehen. Es geht um das Thema Interaktion, Gamification, Aktivierung von Menschen, Aktivierung von Bürger und Gesellschaft Ähm. Für all die, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuhören, hier ist nochmal Nils Brechbühler, ein äh, ja, ausgewiesener Experte für den Bereich Public Sector und an meiner Seite Dan Bauer, das Pendant für Wirtschaftsfragen. Hallo Dan. Hallo Nils. Ähm, schön,
1: dass es das klappt, schön, dass wir spielen.
0: Schön, dass wir spielen. Spielend lernen ist so ein bisschen der Hintergrund. Ähm, ich habe mich im Vorfeld auf diese, diese Folge natürlich so ein bisschen damit auch beschäftigt, äh, wie kann Gamification im Public Sector vielleicht auch zu Mehrwerten führen, weil wir ja immer auch, und das lässt sich ja auch statistisch belegen, die Problematik haben, dass viele Bürgerinnen und Bürger, viele Menschen ja gar nicht so Bock haben, überhaupt in Kontakt zu treten mit dem Public Sector, mit der Verwaltung, sondern es dort ja auch immer gewisse Hemmnisse gibt, ähm, das können Hemmnisse sein technischer Natur, das können aber auch Hängnisse organisatorischer Natur sein oder einfach auch ein grundsätzlich schlechter Serviceprozess, Servicegedanke. Und da bietet ja Gamification auch einen Ansatz, den wir ja schon aus unserer Kindheit heraus kennen. Nur in der, äh, im Erwachsenensein einfach immer so ein bisschen als spielerisch abtun. Aber im Kern sind wir ja irgendwie alles Kinder geblieben, die Lust haben, spielerisch zu lernen, die Lust haben, animiert zu werden. Und darum soll es heute in der Folge gehen. Ähm, welche Möglichkeiten es dort vielleicht gibt? auch aus Sinne der Privatwirtschaft gibt, ähm, um Menschen zur Interaktion zu bekommen, um Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, um gewisse äh, ja, auch Aktionen in einer Stadt äh, zu bewegen, um äh, ja, überhaupt sich überhaupt äh, zu sensibilisieren für ganz viele Themen, die die Verwaltung macht. Mhm. Lieber Dan, hast du da eine, eine Meinung zu, eine die vielleicht Meinung zu, ja. eine außerhalb der öffentlichen Verwaltung stattfindet ja, und unbedingt. wir vielleicht gewisse Dinge adaptieren können?
1: Unbedingt. Ich hatte ein, ein Gamification mal in einem Unternehmen eingeführt und das, äh, ich, am Anfang habe ich mir gedacht, ja so als, als Gamer so, dann, dann, dann funktioniert das vielleicht gut für ein paar Leute und äh, als wir dann fertig waren, habe ich verstanden, nein, das funktioniert für alle echt gut. Und ist einfach nur eigentlich ist Gamification nur ein Belohnungssystem. Das heißt, ich habe einen, irgendeinen Anreiz, den ich bekomme äh, und äh, sobald ich dann eine Aufgabe erledigt habe oder irgendetwas erreicht habe, bekomme ich dann Punkte oder bekomme irgendwelche Goodies. Wir kennen das aus den Klebeheftchen in der Schule noch, da gab es noch Sternchen äh, zu meiner Zeit und dann, äh, ne, dann hat man hier ein, ein, einen kleinen Reward bekommen. Und Gamification insgesamt motiviert die Leute so sehr, dass ist bei uns im Unternehmen so war, wir, das war ein, ein Dienstleistungsunternehmen und wir hatten die Problematik, dass wir die Kunden quasi am Laufen und an der Stange halten wollten, aber möglichst nah. Jetzt kannst du unter diesen Kunden nur ganz, ganz schweren Vergleich herstellen, weil das sind ja völlig unterschiedliche Leute, das sind unterschiedliche Firmen, das kannst du miteinander nicht vergleichen. Aber was du miteinander vergleichen konntest, ist, wie sie die Produkte der Firma nutzen. Und das konntest du mit jedem vergleichen. Das heißt, egal wie groß, wie, wie erfahren, wie und so weiter dieser Kunde war, du konntest vergleichen, wie viel quasi Fortschritt haben sie gemacht oder wie viel, wie viel haben sie deine Produkte eingesetzt, wie viel haben sie daraus gemacht, was du ihnen anbieten kannst und so weiter. Und das haben wir in den Ranking gegossen. Dieses Ranking hat dazu geführt, dass die Leute unbedingt auf den ersten Plätzen sein wollten, und dafür alles getan haben. Jetzt könnte man aus der, aus der Wirtschaft sagen, ja Mensch, ist ja sinnvoll, das zu machen, weil dann wollen meine Kunden ja immer noch mehr bei mir kaufen. Dann ja, Freuen wir uns doch alle. Es funktioniert tatsächlich auch noch. Also man kann das wirklich einsetzen. Wenn, die, wenn, die, äh, wenn man so schafft, Produkte oder Dienstleistungen oder Merkmale einfach an den Kunden näher dran zu bringen, indem er das selber rausfinden möchte, dann ist das super wie das jetzt in der Staatsverwaltung ähm, sein könnte. Ich bin höchst gespannt, was du da für Ideen hast. Ähm, äh, keine Ahnung, ob es da Ansätze gibt oder ob es ob da Ideen gibt. Aber ich weiß aus der Wirtschaft, das funktioniert wahnsinnig. Und ich hätte auch Lust, ich persönlich mache das bei mir selber, diese Gamification. Kennst, ich weiß nicht, kennst du diese App äh, Habitica? Nee, die sagen mir gar nichts. Das ist ähm, äh, ein Pixelart. das heißt so aus meiner Zeit, aus den 80er, 90ern, wo die Computer noch in, in Pixeln waren, äh, da gibt es so kleine Figuren und dann kann man sich selbst damit challengen. Das heißt, ich trage cool. mir selber Ziele cool. ein in diese App und dann habe ich so kleine Pixelfiguren und, äh, ach, keine Ahnung, da kannst äh, unzähliges Zeug damit machen. Es ist sehr, sehr witzig. Es ist aber eine Gamification für mich selber, um quasi Gewohnheiten zu lernen, zu trainieren. Und für mich funktioniert das wunderbar. Ich mag dieses, dieses, diesen Umgang damit. Das jetzt in der Staatsverwaltung, hau, hau mal raus. Ich bin, ich bin gespannt, was da für Ideen kommen.
0: Ja, ich hätte so drei Ebenen, auf denen wir uns da bewegen. Die erste Ebene hat was mit äh, der interaktiven Bürgerbeteiligung zu tun. Also wie kriegst du ähm, auch diesen demokratischen Ansatz, den ja alle immer fordern, wir müssen mehr Demokratie wagen, wir müssen mehr die Bürger beteiligen, was auch immer was. Ja, aber sagen wir mal ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, mich äh, auf einer normalen Art und Weise jeden Tag mit meiner Staatsverwaltung oder mit meiner Verwaltung auseinanderzusetzen, wenn ich dafür nichts bekomme. Ich so drücke es jetzt mal ganz hart aus und das Bekommen hat ja nicht immer was mit monetär zu tun, sondern wie man das aus dem Gamification-Bereich auch kennt. Vielleicht kann ich ein Goodie bekommen, vielleicht kann ich ein anderes Level erreichen, vielleicht kann ich äh, in irgendeiner Form an äh, gewissen Veranstaltungen mit teilnehmen, an gewissen Prozessen mitgehört werden und so weiter und so fort. So, das heißt, das ist so die Ebene 1. Ähm Fand ich ganz spannend, was ähm, das ist schon ein Ansatz, den mal damals die Piratenpartei gemacht hat. Das hieß Liquid Feedback. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zu einer Versenkung äh, rumgekommen ist. Vielleicht alle Zuhörer, die das noch kennen, gerne mal irgendwie postern und dazu was sagen. Aber das war eben dazu, dass äh, eben auch Bürger und Bürger bei vor allem kommunalen Entscheidungsprozessen in Echtzeit mit abstimmen konnten. Jetzt gar nicht so sehr auf den eigentlichen Beschluss, sondern dass einfach ein Meinungsbild gefordert wurde. Und das fand ich schon mal ganz spannend, so sowas da auch die Bürger aktiver in die Entscheidungsprozesse mit einzubinden. Was ich total cool fände ist, stell dir mal vor, lieber Dan, du gießt jetzt dein eigenes Leben in so eine Art Timeline und sagst, okay, ich befinde mich jetzt im Level 0, weil ich bin gerade geboren. So, dann gibt es Level 3, das ist, keine Ahnung, das sind kinderärztliche Besuche. Dann gibt es Level, äh, äh, ich, ich spule jetzt mal ein bisschen vor, äh, Level 18, da wirst du irgendwie volljährig und kannst, hast die und die Leistung. Dann gibt es Level äh, und so weiter und so fort. Das heißt, du hast irgendwie als Bürger so eine Art durchgehende Timeline, die du auch visuell sehen kannst, wo du einfach sagst, alles klar, das ganze Leben ist ein Spiel. Also positiv ausgedrückt. Das finde ich visuell ja fantastisch. Und die Ansätze, die da, da sind, sind also die Technologie und auch die Informationen, die da sind, sind alle schon da. Weil du bist ja irgendwo als Bürger irgendwo gelistet. Ähm, Einwohnermeldeamt, da bist, bist, bist du registriert. Ähm, die Behörden haben eben deine entsprechenden Daten. Die könnten dich theoretisch auch proaktiv über gewisse Hinweise, die anstehen. Dann, dann Perso läuft aus, der Führerschein muss neu beantragt werden, deine Hundemarke läuft ab, keine Ahnung was. Und wenn man das kombinieren kann mit einem Art Level-Anreiz, ähm, keine Ahnung, du musst äh, jetzt in den nächsten zwei Wochen ähm, dein, dein Perso frühzeitig beantragen, dann kannst du dir irgendwie gewisse Bonuspunkte mit dazu verdienen. Über das Scoring-System habe ich so keine Gedanken gemacht. Aber das finde ich witzig und ich glaube, dadurch würden wir auch eine höhere Aktivierung und auch eine höhere Sensibilität Stabilisierung für Leistungen in öffentlichen Institutionen mit erzeugen. Weil aktuell läuft es aus meiner Sicht so ab, Mist, ich habe ja vergessen, mich wieder zu melden. Und ich möchte das gerne irgendwie umkehren, auch ins Proaktive. Und da ist aus meiner Sicht Gamification ein ziemlich cooles Element. Das, das, ist so die, ich, ja. das ist so die erste Ebene. Die zweite Ebene, und die geht so ein bisschen Richtung Gesellschaft, was können auch, bleiben wir mal bei dem Beispiel Stadt, was können Städte, im Bereich Gamification für ihre Bürgerinnen und Bürger machen. Da gibt es richtig geile Beispiele. Ähm, Gehe jetzt mal davon aus, dass ähm, auch das Thema von, von Übergewicht und Krankheit natürlich auch viele in der Bevölkerung betrifft. Und man auch versucht, mit spielerischen Elementen dort entgegenzugehen. Es gibt ähm, ein paar Städte auf der Welt, gerade im skandinavischen Bereich, die haben das ganz cool gemacht. Die haben dieses Himmel-und-Hölle-Spiel äh, auf ähm, städtische Treppen Gemalt und haben dann gemessen, äh, wie häufig gehen denn Bürger äh, äh, nicht über eine Rolltreppe irgendwo hoch, sondern benutzen dieses Himmel- und Hölle-Spiel, um nach oben zu gehen. Witzig. Und die Ergebnisse waren. Irre, ja, also war. waren ja. absolut irre und du hast eigentlich nur, indem du auf eine Treppe ein altes Kinderspiel, was dich daran erinnert, äh, 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 wie es in der Kindheit war, auf eine Treppe gemalt und hast dadurch auch einen, einen wirksamen Impact gehabt, dass sich Menschen mehr bewegen, absolut. fand ich irre, fand ich Spieltrieb, absolut irre.
1: Der Spieltrieb ist ja in uns, das ist so ja nicht ist vergangen, nur weil wir älter geworden sind, das ist ja immer noch da. Finde ich unfassbar spannend, solange ähm, das nicht verpflichtend ist. Also ich, ich habe immer so im, im Hinterkopf dieses Profiling und wenn man es sehr übertreibt, dann landet man in asiatischen Ländern, wo das sehr extrem ist und man quasi Bürgerrechte nicht wahrnehmen kann, äh, ne, weil man dieses Scoring äh, nicht erfüllt, was dann äh, vorgeschrieben ja. Ja. ist. Soweit soll das nicht gehen, sondern es soll tatsächlich schon im, im Anreizmodell bleiben, ne?
0: Absolut, genau. Das, ist so, genau, das ist so diese Ebene, dann habe ich auf jeden Fall auch noch die Ebene, gehen wir mal ganz tief in den Staat rein, auch in die Staatsbediensteten rein, äh, auch die stehen aktuell vor einer Herausforderung, dass sie rechts und links überholt werden, dass sie von der Wirtschaft überholt werden, dass sie von KI überholt werden und dass sie wahnsinnig darum kämpfen müssen, auch den Anschluss an ja dynamische Themen nicht zu verlieren. Und da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob wir mit unserer aktuellen Art und Weise von Bildung und Training da auf dem richtigen Weg sind, im Sinne von, äh, lies dir mal das Handbuch durch, guck dir mal das Video an, äh, hör dir mal diesen Workshop an. Das sind Methoden, die haben vielleicht vor 20, 30 Jahren funktioniert, aber die führen heute nicht mehr dazu, dass du äh, Erfolgsmodelle oder sagen wir mal Erfolgserlebnisse hast. Wenn du mal das Beispiel nimmst, nennen wir an die ganzen Neo-Broker. Also all die, wie Trade Republic oder Robin Hood oder wie sie auch alle nennen, die belohnen dich für ein total langweiliges Thema, nämlich irgendwie Aktien und Fonds und keine Ahnung was, mit auch visuellen Erlebnissen, da springt dir ein Feuerwerk ins Gesicht und was auch immer. es soll jetzt nicht heißen, dass es gut ist, das führt auch bei vielen in die andere Richtung, aber es geht ja irgendwie darum, auch Leute für ähm, ja, Bildung und Trainingsthematiken so spielerisch zu motivieren, dass du Bock hast, das nächste Level zu erreichen, ne? Also im Sinne von, und genau sowas machen wir im FCM natürlich auch, dafür gibt es auch verschiedene Stufen, die man erreichen kann, Exakt. nichts anderes, ist ja auch ein Spieltrieb, mhm. dass man sagt, ich habe richtig Bock, mich in diese Themen so einzugrammen, dass ich die nächste Stufe erreichen kann, dass ich eben nicht mehr der Anfänger bin, sondern dass ich der Experte bin, der Wissen selber weitergeben kann und ich glaube, das auch spielerisch äh, in eine behördliche Organisation mit einzubekommen, dass man so auch so eine Art Wettbewerb schafft und sagt, guck mal, der die, die, der, Max von der anderen Abteilung, der ist schon Stufe 3 bei der Thematik KI in der öffentlichen Verwaltung. Da möchte ich gerne mit aufschließen. Und das ist ein wahnsinniger Kulturschock, da bin ich absolut dabei. Aber ich finde den, 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 den Grundsatz davon, sowas auch mal wirklich plakativ zu machen, ähm, weil das natürlich auch wieder daran erinnert an äh, gewisse Sternchen, die man früher sich im Klassenzimmer abgeholt ja, hat. Die du erarbeitet ja erarbeitet hast, ne? Und, ja. ähm, äh, genau, und das ist aber etwas, was, wo ich sage, das haben wir dann irgendwann, haben wir das einfach nur als, als Spielerei empfunden und es im Erwachsenenalter dann einfach gelassen. Und das Spannende ist, wenn man so ein bisschen auch gerade in die Lernwissenschaften reinguckt, wie lernen Menschen denn? Menschen lernen nicht alleine. Ja, die meisten lernen sehr gerne im Verbund und die meisten reflektieren sich auch sehr gerne im Verbund auch nochmal. Und das ist etwas, wo ich sage, da kann Gamification echt gut helfen. Auch so 360-Grad-Learning, dass auch die gesamte Organisation mit eingebunden wird. Es gibt ja heute schon wirklich Technologien, die da helfen, um auch diesen Lernerfolg sichtbar zu machen. Es äh, gibt ganz, ganz große Namen, namhafte Hersteller, die ich jetzt nicht nennen würde, aber die genau eben sowas auch in ihrer aktuellen Kollaborationsplattform mit einbinden, dass man eben sagt, okay, ich habe hier über ein bestimmtes Thema äh, häufig gechattet und dann hat anhand äh, oder häufig mich mit einem Kollegen ausgetauscht und es wird eben geguckt, okay, wie häufig fällt denn dieser Begriff, dieser Begriff, sagen wir mal, der, der Begriff Hundesteuer. Und wenn dann organisationsweit gesehen, was dieser Typ hat irgendwie zu diesem Thema Hundesteuer 30 Beiträge gehabt, dann wirst du quasi auch schon als Art Experte mitgelistet. Und hast natürlich dann auch spielerisch eine Ebene erreicht, wo du sagst, hey cool. Ja, ich, bin Vorteil, ich bin schon, ich bin schon, ich bin schon wer. Ne?
1: Vorteil, der Vorteil dadurch wäre tatsächlich, dass Experten, die auch wirklich was können, sich dann etablieren könnten und nicht jeder, der ein Buch gelesen hat, plötzlich Experte ist.
0: So, du wirst spielerisch zu einem Experten sichtbar, weil du dich nachweislich damit auskennst, weil du nachweislich Probleme löst, weil du nachweislich dich in deiner Organisation mit anderen vernetzt und darüber sprichst. Ja. Und Geh mal, lass lass ja. mal ganz kurz davon
1: ausgehen, dass du, dass du gar nicht Experte sein willst in einem Bereich, aber was mir persönlich wirklich helfen würde, ist, ich habe diese Gamification wahrgenommen bei mir in München. Mein Auto äh, hat den den, äh, die Abgasuntersuchung äh, ne, war fällig. Ja. Und jetzt ähm, bin ich einer von diesen Menschen, die nicht jeden Morgen sein Nummernschild kontrolliert, wann dieses Ding endlich fällig ist. Die Polizei in München hat das genauso gesehen, dass es Menschen gibt, die da nicht jeden Tag drauf gucken. Was haben die gemacht? Die haben mir einen total lieben Brief darauf auf die Birnschutzscheibe und da steht Hey, Übrigens, das ist abgelaufen, wir verzichten jetzt hier mal auf eine Mahnung, aber wir würden uns schon freuen, wenn das auch demnächst mal gemacht wird, weil macht ja auch Sinn. Und ich denke mir, hey, wie cool ist denn das? Also ich habe jetzt damit irgendwie na, wieder eine Strafe und so weiter gerechnet. Nein, die haben das umgedreht in quasi eine Belohnung, so habe ich das empfunden, weil ich eben nicht bestraft wurde dafür, dass ich das tun muss, sondern ich bin einfach nochmal freundlich erinnert worden. So, jetzt gibt es so Behördengänge, du hast den Ausweis vorhin ja auch angesprochen, gibt so Behördengänge? Da tue ich alles dazu, damit das möglichst weit weg von mir, ja. <lacht> also auch in, ja. in der zeitlichen Priorität weit, weit weggeschoben ja. ist. Ja. Aber würde ich dafür in irgendeiner Form belohnt, fände ich das schon irgendwie cool. Ja. Jetzt wäre es mir aber wichtig, dass dieses, dieses Profiling damit ausgegliedert ist und das würde bedeuten, ja. man sammelt zum Beispiel Punkte, und diese Punkte gibt es aber gleich immer für eine Maßnahme. Nicht für eine bestimmte, sondern ich habe zehn Punkte gesammelt, wenn ich eine Maßnahme absolviert habe. Dann habe ich irgendwann 60 Punkte und dann ist nicht klar, welche Maßnahmen dahinter sind. So, das würde dieses Profiling ausschließen, aber trotzdem ja. hätte ich die Möglichkeit, Punkte zu erzielen. Da hätte ich voll Lust drauf. Ich fände sowas witzig, ja.
0: Ja. Ja, absolut. Ähm, es ähm, geht, ein Beispiel aus Österreich, ähm, das hat jetzt vielleicht weniger was mit Gamification zu tun, aber auch diese Anreize zu schaffen, ähm, du, wenn du dort eben ein, äh, ein Ticket bekommst, äh, wenn du zu schnell fährst, ähm, dann, wenn du auf eine bestimmte Art und Weise dann eben auch schneller bezahlst, dann kriegst du halt da auch eine entsprechende Rabattierung. Ich weiß nicht, ob man sowas vielleicht im Gamification-Elementen auch mit oh, ja. kann. Ne? Also ja, das vielleicht, dass man gewisse Punkte, dann kriegt man, ich habe keine Ahnung, weil du das, weil du uns als Behörde extrem viel Arbeit durch deine Proaktivität, ja. eine, ein, dein, das Bürger, da wollen wir dir einen Dank aussprechen und dafür laden wir dich auf den nächsten, ja. weiß ich nicht, Empfang ein oder du kriegst vielleicht bei der nächsten 100 steuerabgabe irgendwie 10% Ermäßigung, ja. weiß ich nicht. Das hat äh, natürlich auch eine rechtliche Auswirkung. Genau
1: das habe ich erlebt ja. in einem Land. Ja die haben das nur umgedreht. Ich glaube, das war für die keine Gamification, sondern das war ein, hey, äh, zahl deine Rechnung, wann du sie möchtest. Das ist kein Problem für uns. <lacht> Aber, und dieses Aber ist sehr charmant. Pass auf, ja. ich bin in diesem Land, ich fahre auf einer Brücke und ich bin jemand, der fährt ordentlich. Ja. Ich kann mir nicht erklären, zu welchem Zeitpunkt ich schneller gefahren bin. Und dieses schneller waren auch nur 4 kmh. Ja. So, es ist nicht, nicht relevant schneller, sondern You know, hast halt einen ein Punkt einfach übersehen. Ja. Das heißt, ich war noch relativ gut in der Toleranz und entsprechend niedrig war auch der Betrag, den ich zahlen musste. Jetzt gehen geh wir mal von 100 Euro aus, einfach damit wir einen Nennwert Nen 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 haben. Ich weiß den Betrag nicht mehr. Und da stand, diesen 100, diese 100 Euro kannst du bezahlen bis zum Sohn zu vielten. Wenn du das nicht machst, gar kein Stress für uns, dann verdoppelt sich der Betrag aber. Und wenn du bis dahin nicht gezahlt hast, auch gar kein Problem für uns, dann verdoppelt sich dieser Betrag bis dann wieder. Das heißt, du endest am Schluss dann irgendwie mit 600 Euro, wenn du das nicht bezahlst. Ist ja kein Problem, musst du ja, ja. nicht, aber du ja. zahlst dann entsprechend mehr. Das ist quasi eine Gamification in eine andere Richtung. Aber kann man auch so machen. Ja,
0: ja. es gibt ja auch dann, wo du jetzt gerade beim Thema Auto bist, ja auch in manchen Ländern, ich glaube es war in Singapur, ich bin mir nicht ganz sicher, auch das Thema, ähm, äh, du fährst eine ge bestimmte Geschwindigkeit... Und äh, du hast eine Anzeige, äh, wo du quasi äh, da, dann auch daran gemessen wirst, diese Geschwindigkeit zu halten, weil da quasi eine Art Element erscheint, dass du irgendwie so ein Gleichgewicht haben sollst oder so. Was machen die ganzen Autofahrer? Die Autofahrer fahren natürlich in genau dieser Geschwindigkeit, weil sie sehen, ah ja, okay, ah, okay, alles klar. Das ist eben für, auch eine, eine Art Anreiz, auch genau diese Geschwindigkeit zu halten. Ja. Und das finde ich, find ich, finde ich auch find man, super äh, spannend. Und das wär's ähm, mit den Schallplatten auch. Das ist genau, das gleiche mit, im Prinzip. Du fährst genau, über, mit der Musik. über den
1: Asphalt. Da, 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 da sind Rillen im Boden genau. und wenn du exakt 40 darüber fährst, hörst du Musik.
0: Genau, ist ja nichts anderes als Gamification und wo es jetzt aktuell, auch für die Zuhörer, werden es alle wissen, jetzt schon auftaucht ist bei den Baustellen. Kennst du diese bösen Smileys? Noch 18 Kilometer. Äh. Noch 12 Kilometer gelber Smiley, noch 3 Kilometer grüner Smiley. Ach da gibt es Länder, die haben das schon ganz anders gemacht, die haben da Rätselaufgaben mitgemacht. Okay. so dass du auch die Aufmerksamkeit spielerisch auf diese Baustelle ständig hast. Da wird dann am Anfang gesagt, äh, stellen sich das vor, bla bla bla, äh, sie sind ein äh, keine Ahnung, Also da wird, werden halt spielerische An Anreize, spielerische Quizaufgaben gestellt, die du im Verlauf dieser Baustelle zu lösen hast, um die Aufmerksamkeit auf diese Baustelle zu lenken. Also ja, ich warte jetzt nur auf das nächste Schild. Damit kann ich dann weitermachen, um dieses, Boah, diese, diese, Rätsel, diese Rätsel zu lösen. Und damit verbindest du natürlich auf der einen Seite was? Du, du lenkst dich ab von, diesem, von dieser wahnsinnig langweiligen Fahrt durch die Baustelle und du hast natürlich auch irgendwie den Gedanken, äh, ich kann meine Zeit gerade irgendwie sinnvoll nutzen. Also, Wahnsinn. Also, mein Tipp ist auch, geil, äh, wenn, 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 die, wenn die, äh, die Autobahn geben, Herr, wer immer zuhört, lasst bitte diese Smiley-Schilder weg, sondern baut da Rätsel ein. Ne? Geil. Ne? Finde ich, find ich fantastisch. Ja, witzig, so. ja.
1: Also, Gamification äh, ist was, was funktionieren kann. Ich persönlich habe eine App, da bezahle ich im Monat Geld und diese App sagt mir, dass ich damit klimapositiv bin. Das heißt, ich habe einmal ausgerechnet, was ich so verbrauche. Und da habe ich mir gedacht, komm, das kompensiere ich einmal und lege nochmal exakt die Schippe oben drauf, dass ich kompensiere. Das heißt, ich habe quasi 200 Prozent. Das heißt, das, was ich verbrauche, 200 Prozent davon kompensiere ich. Das heißt, ich bin klimapositiv. Ich freue mir ein Schnitzel, wenn ich da drauf schaue, weil die rechnen das um in Bäume. Das heißt, wie viele Bäume für mich gepflanzt worden, werden konnten, cool. wie viele Autos so und so viel Strecke äh, gefahren, äh, oder, ne, gespart haben, wie viel Burger man hätte essen können. Also cool. die vergleichen das und ich finde das todescharmant, weil ich da jedes Mal gerne drauf schaue, wenn sich das äh, äh, erhöht hat und denke mir, boah, jetzt sind es wieder 200 Bäume mehr, freue ich mich drauf.
0: Und jetzt denk mal in der Behördenwelt, du kennst bestimmt auf ganz vielen behördlichen E-Mails unten diesen Claim, gucken sie wirklich, ob diese E-Mail ausgedruckt werden muss, bla bla bla. So, wenn du jetzt äh, dir mal so einen ganz normalen Sachbearbeiter vorstellst, der dann eben sagt: Okay, ähm, muss ich das jetzt wirklich ausdrucken und wie viel Anteil von Bäumen kann ich mir dadurch sparen? Also wenn das eine, eine Visualisierung auf seinem Desktop wäre oder, oder auch vielleicht ein, ein digitales Dashboard, was irgendwo in der Rathaushalle steht, wo gesagt wird, Mensch, wir haben durch die Einführung der E-Akte oder die Einführung der elektronischen Rechnung schon irgendwie 200 Bäume gespart und, und wir, sind, wir sind dabei oder helft uns weiterhin, das auch zu machen, indem er die Sachen nicht ausdrückt, aus, übrigens aus diesen rechtlichen Gründen braucht er das überhaupt nicht und dass du dann eben auch durch diese spielerischen Anreiz, die Leute dazu bringst, einfach der Umwelt was Gutes zu tun. Finde ich spannend. Wäre sehr geil,
1: ja. So, damit haben wir einen schönen Impuls geliefert zu, lass das mal machen.
0: Das klingt irgendwie interessant, aber lass
1: es irgendwie sinnvoll machen.
0: Da bin ich völlig bei dir und wir sind jetzt auch schon an einer guten Länge angekommen. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen als Danke fürs Zuhören. Einen erhabenen Abend und bis bald. Viel Spaß beim Spielen. <lacht> Ciao, Ciao.